0: Muy, muy, muy buenos días, queridos amigos de Jovel Radio. Shalom para todos. 10 de la mañana, 35 minutos en Bogotá, Colombia, desde donde hacemos nuestra emisión. Hoy es viernes, 11 de agosto, fecha especial para la familia Rubio, ya que hoy está cumpliendo años mi querido padre, don Julio Rubio, está hoy de cumpleaños y eh, tendremos un, un programa especial también ahora en el, la franja de noticias con él para que podamos extenderle todos nuestros saludos a Don Julito Rubio en su franja de noticias al día. Hoy también, bueno, en la fecha hebrea corresponde al día 19 del mes de Av, estamos en el día 19 del quinto mes del 5777 y estamos iniciando el programa Nuestra Porción, ya empezamos a compartirlo a través de los de las redes sociales, del Twitter, es nuestro, nuestra primera herramienta que usamos. Bienvenidos a nuestra porción en Yovel Radio, estudiando la para allá de la semana por Tuning Radio, allí para que nos escuches y pases el link, cuál es la clave, que retuiteemos, que empecemos a seguirnos y a poder compartir esta información. La cuenta de Yovel Radio en Twitter es arroba Yovel Radio. Y mi cuenta personal es Julito Rubio, quiero darle la bienvenida a personas que se han ido uniendo y me han empezado a seguir como William Enrique Gómez, Daniel Arias, Emilce Barbosa, Noli Rey, Liliana Bertel, Carolina Grisales, todas ellas, Yurani Andrea, Rocío del Valle, personas que han estado muy atentas a los movimientos que se han venido dando en el Twitter y pues ahí empezamos ya a utilizar... Esta plataforma para poder compartir con ustedes esta información, así que pueden conectarse con Jovel Radio a través del Twitter, arroba Yovel Radio, y en mi cuenta personal, arroba Julito Rubio, todo así, todo en minúsculas, todo pegado. Hoy vamos a estar estudiando la parasha número 3 del libro de Deuteronomio de Devarim. Devarim, Deuteronomio tiene 11 porciones que en este momento las estamos compartiendo a través del Twitter, para que nos sigan y los puedan allí ver y retuitear. La parasha de hoy tiene el hashtag, que es la etiqueta, Ekev. Estaremos hablando de esta porción en unos instantes, son 11 porciones, 11 parashot, de Deuteronomio, desde Devarim, que es como inicia el libro, y así la primera parasha, Baed Hanan, y hoy que nos corresponde Ekev. Ya estamos en la recta final de el ciclo de la Torah, así que bienvenidos al programa de hoy les recordamos también que tenemos habilitado nuestro teléfono móvil para que se comuniquen con nosotros a través de whatsapp nuestro número en whatsapp es más 57 319 341 36 67 319 341 36 67 nos añade allí a su contacto eh, pone allí contactos, añadir el Radio y pone el número más 57 si nos estás escuchando desde fuera de Colombia o aún estando aquí en Colombia también lo puedes añadir de esa manera, más 57, 319, 341, 36, 67, puedes reportar sintonía o hacer preguntas a través de WhatsApp, así que en un instante nos vamos con las personas que empiezan a reportar sintonía a través de WhatsApp. Y queremos entonces saludarles y darles también la bienvenida. Quiero saludar a Mario Ávila, quien está tras las perillas de la consola cada viernes. Gracias, Mario, por tu servicio. Y pues bienvenido también al programa de nuestra porción. Bueno, un abrazo a todos los oyentes y internauta, e internautas de nuestros programas. Sí, un saludo especial a nuestro amigo Adam Ben Joshua, que estaba hace un instante aquí compartiendo los micrófonos de... Eh, Yo veo el radio, estoy aquí viendo ya la emisión en vivo, empiezo a saludar a todos los que se conectan en nuestra porción, vamos a ver que aquí no se genere ningún desorden si yo lo habilito, para poder escuchar y leer sus comentarios, entonces quiero empezar a saludar, Paola Andrea Rojas dice, un fuerte un abrazo fuerte, de cumpleaños a un Julito, mil bendiciones. Hola Moret Dudu, shalom mi hermano Adán, qué rico haberte podido oír hasta que me hasta que me quedé sin datos. Ya digamos lo que de tanto usar el, el equipo móvil, el, el celular, como decimos aquí en Colombia, me quedé sin datos y venía yo en, en, escuchando feliz el programa de En Comunidad. Y ahora pues que estamos en nuestra porción, mire, con título y todo ahí arriba. Eso Mario está que se mueve ahí en el Facebook Live. Empezamos a saludar entonces a todas las personas que se, que se van conectando. Ahí empiezan a conectarse. Un saludo especial a todos. Nuestra dirección en Facebook para que nos ubiquen. Los que de repente nos están oyendo simplemente por TuneIn. TuneIn es nuestra plataforma oficial. Ese es, digámoslo el canal de comunicación oficial de Jovel Radio, en donde tenemos eh, muy buena estabilidad, ya, se, ya no se nos ha vuelto a caer, ya hemos tenido muchas mejoras en los servicios, digamos, lo de, de organización de internet, como también de nuestros equipos, y pues, eh, digamos, lo que no ha habido inconvenientes desde hace mucho tiempo en el eh, programa de eh, la transmisión general de los viernes. Entonces, eh, Hace unos, ¿qué? ¿Cuatro? Tal vez cinco programas atrás, eh, tal vez ya casi sí, para un mes, empezamos a innovar con lo que existe dentro de la plataforma del Facebook, que es el en vivo que hacen, que se llama Facebook Live, Facebook en vivo. Y ahí entonces eh, Mario con Santiago Jaimes, que en este momento está trabajando. Eh, desarrollaron todo esto y nos alegra poderlos saludar también de una manera, eh, digámoslo en video, visual, que nos puedan ver, que puedan saber quiénes son los que hablan tras los micrófonos. Así que bienvenidos todos los que se empiezan a conectar al Facebook Live, ya en instantes también vamos a compartir por allí la la, la transmisión en vivo para que la puedan ustedes replicar. ¿Cuál es la tarea? Replicar esto para que puedan muchas más personas conectarse con Yovel Radio, bien 10 de la mañana, 41 minutos y seguimos entonces con nuestros eh, trinos, ya saludamos ah, y a través de Whatsapp, ¿quién nos saluda? ¿quién reporta sintonía? todavía nadie miremos a ver, les recordamos que las líneas están habilitadas, creo que sí, ya hay algunos que están allí saludando para saludarles eh, nos saluda Faneri de, de Barranquilla nos desde saludaron. Barranquilla, no creo que ellos ya están aquí. Sí, habría ver. que ver, ahí nos toca, lo que pasa es que así quedó registrado, ah, sí quedó el, registrado sí. el, 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 el contacto, entonces sería bueno que Faneri nos diga, de, si no me equivoco, <risa> de hecho Faneri ahorita ya está ubicada en eh, el municipio de Facatativa, cerca de la ciudad de Bogotá, si no me equivoco, sería bueno que nos brindara un reporte Faneri todas las personas que se eh, conectan y les queremos saludar en Chía hoy. Entonces, nos saluda desde Guaymaral tu esposita, bueno, todas las personas que se van conectando, les recuerdo que pueden reportar sintonía, hacer preguntas a través de nuestro número en Whatsapp y Claudia Dechen, nos desde desde Guatemala, de nos saluda nuevamente desde Guatemala, desde Ciudad de Guatemala si no me equivoco, entonces un saludo especial a Claudia de Shen yo estaría aquí feliz en este instante comiéndome unos frijolitos refritos con el huevito y con lo, las tortillitas y no diga eso ¿Ah? ese oiga es un desayuno eso. típico guatemalteco que es una delicia los frijolitos refritos con el con crema de leche con platanito frito y huevito con la tortillita una tortillita vos, oh, una tortillita entonces, un saludo especial, grandes recuerdos de Guatemala, un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan también de México y de otros lugares. La allá de la semana que vamos a estudiar el día de hoy, la porción que tendremos a reflexión, está en el libro de Deuteronomio, y ahí viene el siguiente trino, el siguiente tweet, que es la porción número 46 de las 54 porciones. Tenga en cuenta que de Deuteronomio es la tercera porción del libro. Pero de toda la Torah, desde Génesis hasta Deuteronomio, de Bereshit a Devarim, es la número 46 de 54. Ya nos quedan unas pocas para acabar este ciclo. Se llama Ekef, que estaremos viendo que traduce, es consecuencia, es resultado. Viene de la raíz de la palabra talón, de ahí también viene el nombre de Jacob. Jacob fue el que, el que se tomó por el talón de su hermano y de ahí viene el nombre también Ekef. Puede llegar a, a traducirse o entender como algo que es la consecuencia de algo o la suplantación, también como sucedió en el nombre Jacob. Y está en Debarim 712 al 1125 en Jovel Radio a un clic. Entonces... Eh, Subámosle un poquito la música que tenemos de fondo. Yo tengo que habilitar aquí el Wi-Fi porque hicimos hoy un cambio técnico y necesito entonces dejar listas algunas cosas eh, puntuales para podernos ir ya con los dos últimos trinos y seguir saludando a todos nuestros oyentes, dándoles la bienvenida y la oportunidad para que compartan en todas sus redes que ya empezó el programa en donde estudiamos Torah aquí en Jovel Radio. you so i am you Estamos con un poquito de música israelí, hiloni se dice secular de fondo, grupo atavlinim, bien. Resumen de la Parallada, saludando a Rocío del Valle, a Marta, a quien más me mencionaste, Marcela Murcia. Marcela Marcela Murcia, bienvenida. Todas las personas que están conectadas con Yovel Radio, voy a mirar aquí rápidamente también en el Facebook Live, ¿quién más se nos ha unido? Mercaba Café, a Dudu y a Don Julito de su cumpleaños. Buen programa, un saludo a nuestro amigo Giovanni y su esposa Carolina, a Nancy. Saludos desde Colorado Springs a todos los comunitarios. Sí, Nancy. Ahí yo, yo ya tengo ubicada a Nancy porque en el escriben el nombre al revés. Hay personas que les gusta escribir su nombre de esa manera en las redes sociales. Entonces, bienvenida, Nancy, y todas las personas que se conectan y nos ven a través del Facebook Live. El resumen de la Parasha de que es el siguiente tomado del de libro Hablarás de Torah. Es el libro del rabino Moshe Bogomilski, de ahí viene el nombre Bedivar Tabam que me ha gustado utilizar desde hace muchísimo tiempo para el tiempo de estudio de Torah que tenemos todos los sábados, de 2 y 30 a 3 y 30, porque pues ese es nuestro compromiso, dice, y hablarás de Torah cuando estés sentado en tu casa, cuando andes de camino, cuando eh, te acuestes, cuando te levantes, que yo el Radio sea una alternativa para que podamos, cumplir este mandamiento de la mejor manera. ¿Cuántos vienen de camino? ¿Cuántos están escuchándonos a través de sus dispositivos móviles que eh, de repente a través de sus vehículos o en el transporte público bastan unos audífonos, la aplicación de TuneIn en tu celular? y escuchar yo el radio. Asimismo, todos los que están desde su casa, dice, cuando esté sentado en tu casa, seguramente está sentado ahí al frente del computador, haciendo algo de trabajo, haciendo alguna actividad y nos puedes escuchar. Así que bienvenidos todos. Aquí nos eh, comenta el pastor Adam Ben Joshua, Colorado Springs, al sur de Denver. Bien, que es el lugar desde donde nos escucha Nancy. Un saludo a todos, a todos. Ben, bienvenidos. Vamos a estudiar la parasha Ekev. Moshe continúa advirtiendo al pueblo que debe seguir cumpliendo las Nisbot, los mandamientos de Hashem. Si las cumplen, habrá abundancia en los sembrados y en los rebaños, al tiempo que no habrá hombre o mujer estéril. Todas las naciones que habitaban en Canaán serán entregadas en manos de los de Israel. Moshe les advierte que los ídolos que adoran estas naciones deben ser destruidos para que los israelitas no caigan en la tentación de adorarlos. Continuando con sus amonestaciones a los, a los hijos de Israel, Moshe les advierte que cuando prosperen no caigan en la tentación de creerse autosuficientes y se olviden del Todopoderoso, pues si lo hicieran se perderían. Luego les recuerda el episodio del Becerro de Oro y lo que, ocurrió con, lo que sucedió con posteridad a este. Entre otras cosas, la repetición de las segunda tablas, la elección de la tribu de Leví. Tras recordar la muerte de Ajarón, Moshe exhorta al pueblo a temer a Hashem y luego de reiterar ...que conquistarán la tierra de Israel y que sólo prosperarán en ella si cuidan la Torah. Moshe enseña la segunda sección del Shema, en la que se ordena aceptar las mitzvot. Ahorita de repente buscamos ese audio y yo por eso le voy así avisando aquí un poquito a Mario que es lo que sigue. Y es que hay un cantante caleño, judío, él, se llama Elior Simler. Y él desarrolló eh, todo un álbum de tres CDs que se llamó Entre el Cielo y la Tierra. Tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí en Yobel, hemos trabajado junto con él, un personaje increíble, que desarrolló eh, de una manera muy bonita, toda la parte litúrgica la hizo a través de canciones. Y él es eh, de los pocos que yo le he oído esta versión completa del Shema, el Shema está compuesto de tres partes, eh, la primera va de Devarim 6.4 al 9, la segunda va de Devarim 11, como veíamos aquí, estará en la paralla de, de Kef, que vamos a, a estudiar desde el 13 hasta el 21, y esa parte se llama el Behaiaim Shamoa. Entonces, en el Shema que hace Elior Simler, en la versión del Shema que hace Elior Simler, eh, vamos a poder escuchar esa parte. Ahorita en un instante la tendremos eh, atenta para poderla eh, escuchar. Así que eso es, eh, digámoslo, algo interesante que también hay en esta porción, es casi que como termina y eh, luego de haber hecho el resumen entonces nos vamos con nuestro siguiente trino con nuestro siguiente tweet para eh, saber cuáles son las lecturas de la para allá y este trino es el que yo les pido de una manera muy especial lleguemos a la mayor cantidad de retweets lo que usted puede hacer es busca en internet twitter y ahí abra su cuenta si no la tiene es muy sencillo Es una forma muy práctica y muy rápida de compartir información y ahí entonces me puede buscar, busca Yovel Radio, arroba Yovel Radio, sigue a Yovel Radio, si lo desea me puede buscar a mí y... eh, no, nos vamos a estamos, pero perdón, hago una pregunta aquí, estamos grabando, ¿cierto? Entonces vamos a hacer ahorita una pausa en la grabación y vamos a resetear porque justo hoy que estaba diciendo que ya estaba todo bien, se nos cayó el internet. Entonces, ya en un instante vamos a, a continuar, vamos a hacer una pausa musical y continúo hablándoles sobre el Twitter y el trino que deseo que ustedes retuiteen. Birky retomamos por aquí entonces, después de esta pausa obligada que nos generó el tema del internet, eh, saludos entonces a los que están a través del Facebook Live y a través del TuneIn, ya retomamos, eh, les quería quería recordar, acabo de compartir hace unos 2-3 minutos a través del Twitter, las lecturas de la parasha. Las lecturas de la parasha de Kef están en Debarim 7.12 al 11.25, la Aftarah que es la lectura de los profetas que está en Isaías 49.14 al 51.13, siendo este uno de los segundo, del segundo Shabbat de Consuelo, ahorita hablaremos un poquito de ello y el texto sugerido de la Brit Hadasha está en Matityahu Mateo 4 del 1 al 11 y Santiago es, es ya en hebreo pero les pido que tengan ahí un poquito de misericordia con el. Tweet, con el Twitter porque es que en el Twitter solamente me caben 140 caracteres entonces toca ahí hacerlo así eh, abreviado y era más fácil abreviar Santiago que Jacob entonces Santiago 5 del 7 al 11 ahorita vamos a mirar porque son textos sugeridos quiero invitarles a que retuiteemos ese tweet que es el que tiene los hashtags para que podamos eh, expandir mucho más este mensaje y metérnosle un poquito como decimos aquí en Colombia decimos meterle al rancho es como entrar a, también a los lugares en donde usan estos hashtags para la parasha y al poner allí que hay brijada es dar un mensaje también de que somos seguidores de nuestro Mesías y Yeshua pero guardamos la Torah y hacemos el ciclo de la, de la, de la parasha semanal y la estamos estudiando así que eh, Rocío del Valle ya retuiteó Obviamente, yo veo el radio lo hizo. Yo los invito entonces a que retuiteemos este que nos menciona las eh, lecturas con Torah, Aftarah y Brit Hadasha. Bien, sigo saludando entonces a los que se siguen conectando a través del Facebook Live y demás. Nos vamos ya entonces en este momento con la explicación de el libro de El Porqué en la Torah, en donde vamos a ver por qué el texto de Isaías que ya acabé de compartir es el pasaje que tenemos como texto especial de lectura de la de Aftara, la estoy revisando aquí todos los trinos para ver en dónde tengo yo el texto que acabé de compartir, bien, así que eh, tengo dos notificaciones nuevas, todas las personas entonces bienvenidas y eh, nos vamos con el resumen y la explicación ya más que resumen es la explicación muy bien Yurani que también está por ahí retuiteando los invito a que retuiteemos el de la aftara y el de la Brit Hadasha que es la manera de poder expandir este mensaje así que bienvenidos todas las personas eh, que se nos unen y se siguen uniendo bienvenidas vamos a explicar un poquito entonces el ¿por qué? de la lectura de los profetas de dije ya isaías 49, 14 al 51, 3. La aftara de Ekeb 49, 14 al 51, 3 resalta el hecho de que Israel será fuerte y rechazará las prácticas idolátricas desde sus vecinos, mostrando así su lealtad a Elohim como consecuencia. Israel podrá tener la esperanza de un futuro bendito. Esta Aftara es la segunda de las siete Aftaros de consuelo posteriores a Tisha Estamos en un ciclo de siete sábados antes de que llegue la fiesta de Yom Teruah o Rosh Hashanah dentro del contexto judío tradicional. Y allí hay, digámoslo, exactamente siete sábados desde que termina Tisha hasta que viene este momento de fiestas en donde hay un... Eh, orden ascendente de llegar de la mejor manera y preparados para las fiestas en donde el deseo es que vengan lecturas de consuelo, de ánimo de apoyo al pueblo de Israel y por eso eh, se leen en parte relacionadas con algo del contexto de la parasha pero sobre todo relacionadas a que sean lecturas de consuelo y de aliento para el pueblo de Israel dijimos que la Brija de Asha está tomado del Evangelio de Mateo capítulo 4 del 1 al 11, vamos a ver esto de dónde se saca, de dónde buscamos estas sugerencias de un hombre sabio llamado David Stern, de familia y de contexto judío, quien eh, dedicó su vida al estudio de la Torah y de la Brija de Asha y él desarrolló una Biblia eh, muy bien. Eh, elaborada, centrada y con todos los elementos, digámoslo, de ayuda que se llamó The Jewish Complete Bible y allí en esa Biblia hay una sugerencia de textos de la Brijadashá para el, para la lectura de la para allá entonces eh, de ahí es de donde la tomamos para que eh, usted sepa de dónde salen esos textos sugeridos, esos textos sugeridos salen de eh, la Biblia completa judía de Jewish Complete Bible de David Stern Mateo capítulo 4 es el texto sugerido desde el verso 1 al 11 y es el pasaje famoso de la tentación de Yeshua en donde es llevado al desierto es tentado y todos los eh, textos que utiliza Yeshua para contrarrestar esta tentación son tomados de porciones que están en esta allá Así que es importante saber esto. Eh, fíjense en el detalle. Va a decir, eh, Hasatán se le acerca y le dice, si eres el hijo de Elohim, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué contesta Yeshua? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Eso está en dónde? Eso está en Debarim 8.3 que hace parte de esta parasha, entonces eh, él utiliza los textos de parasha de Kef para contestarle a Satán, fíjense que después dice que lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo, si eres el hijo de Elohim, tírate abajo, pues escrito está, y aquí ya Satanás también empieza a utilizar la Biblia para atentar al Señor, entonces eso me parece curioso, no sé cuántos son de la tradición o cultura que vieron que eh, ponían en las casas una Biblia abierta, en el Salmo 91, ¿cierto?, eh, o en el Salmo 23, y esa hoja ya, ya amarilla, como que como si eso fuera una contra para el mal, y no, mire, el diablo hasta se sabe la Biblia, señores, el diablo aquí, Hasatán le dice, Hasatán le dice, si eres hijo de lo tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en la piedra, entonces, ¿qué le contesta Yeshua? Yeshua le dice, no tentarás al Señor tu Dios, ¿En dónde está eso? En Devarim 6.16, eso hace parte de la parasha pasada, es decir, Yeshua todo lo contesta con Devarim. Y ahora miren el siguiente detalle que es muy interesante, otra vez lo llevó a un monte muy alto y le dice todo esto, te daré si me adoras postrado, y Yeshua le dice vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás, ¿en dónde está eso? también está en Devarim 6.13, o sea, todo se usa en el contexto de la parasha inmediatamente anterior y de esta, que es el manejo que Yeshua le da a la tentación. Lo interesante es que a Satán utiliza los salmos, utiliza un texto de salmos para generar allí esta, esta tensión y Yeshua todo lo contesta con Torah, con el texto de Devarim. Tres menciones al libro de Devarim y por eso está allí, digámoslo, conectada con esta parasha. El otro texto que estaremos leyendo, Besrat Hashem, con la ayuda del Señor, el día de mañana, Shabbat en las comunidades mesiánicas que siguen este mismo orden de lectura y los textos sugeridos. Después de leer Matit Yahu, Mateo, leeremos Santiago, que es una degeneración idiomática. Santiago, ayer lo enseñábamos en el Ulpan Yobel es la degeneración idiomática que quedó de Jacob, el nombre Jacob, que es un nombre hebreo, cuando Roma eh, asume, digámoslo, el control religioso y la fe, de, de asumir la fe de la Biblia, ellos entonces a todos los beatifican, a todos los santifican, y entonces Jacob quedó San Jacob, y de San Jacob, la degeneración idiomática quedó Santiago, de San Jacob, Santiago. De ahí viene el nombre Santiago, por si no lo sabías. En hebreo es Jacob, eh, la traducción que nos quedó, el nombre es Santiago, y eh, lo tuiteé con eh, la sigla habitual de Santiago SNT, porque no me cabía Jacob en el Twitter. Y es el capítulo 5, versos 7 al 11, ¿qué va a decir? Va a ser la invitación a la paciencia y a la oración. Va a decir el texto, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Va a ser pasaje fundamental de la Parashá de Kef, el que va a decir en donde si hacemos las cosas adecuadamente, dice, vendrá la bendición sobre la lluvia temprana, la lluvia tardía sobre nuestra tierra. Eso está claramente en Devarim 11.14. que hace parte de nuestra parasha, por eso entonces es la conexión de Santiago de Jacob 5, eh, versos 7 al 11, con la parasha que estamos estudiando. Tengan también paciencia y afirmen sus corazones porque la venida del Señor se acerca, no se quejen unos con otros no se, para que no sean condenados, tomen cada uno como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor, nosotros tenemos por Ashrey, por bendecidos a los que sufren, ¿Han oído de la paciencia de Job y han visto el fin que le dio el Señor? Porque el Señor es muy misericordioso y compasivo, así que es un llamado también a esperar las consecuencias de nuestros actos, que es el eje temático de la Parashah Ekev. Habiendo hecho ya este resumen, me queda el último trino por compartir con ustedes, que es invitarlos a que nos sigan en el Boletín Shabu Atop. ¿Cuánto leyeron el Boletín Shabu Atop de nuestros amigos de Yovel Radio? Quiero invitarlos a que lo hagan. El boletín Shabu un boletín eh, que ya, si no me equivoco, voy a a revisar por qué entrega ya estamos yendo y eh, se van a fijar que llevamos varios años, son como 170 boletines en los que estamos, así que... eh, Es la invitación a que nos puedan seguir también a través de este esfuerzo que hacemos comunitario. El boletín Shabu atov un boletín que significa buena semana, sale todos los sábados, tan pronto termina Shabbat. Y ahí están las lecturas, ahí también están las lecturas de la parasha, allí pueden ustedes inscribir su email, es como el formato de un newsletter, es un blog, pero lo desarrollamos a manera como de un de un boletín semanal que nos pueden eh, seguir y recibir. El pastor Adam Ben Joshua estuvo hablando de eso precisamente ahorita en la franja anterior y es la invitación que les hacemos. Saludo entonces a Luis León que está retuiteando también esta esta estos tweets y no sé a quién más tengamos por allí para saludar y ya para irnos entonces con la reflexión de la parasha de esta semana. Pues de los que no habíamos podido saludar está Milady, está Alexander Becerra o no, dicen Familia Becerra Posada en sintonía desde Zipaquira Bueno, debe ser Milady. Ah, <risa> <Y>, sí sí <risa> señor, sí señor. Y a mi coronel Helbert Badamón, que también está allí conectado a través del Facebook Live un saludo especial bien vamos a orar y vamos a estudiar Torah Padre gracias porque nos das este hermoso privilegio Señor de poder estudiar tu palabra de poder aprender algo previo a Shabbat de poder cumplir el Shema como dice eh, allí mismo Señor en el texto que nos dejaste en donde dices hablarás de mi Torah, cuando estés sentado en tu casa, cuando andes de camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, permítenos, Señor, eh, tener una reflexión en este tiempo de bendición para todos los oyentes de Yovel Radio, para quienes están escuchando la grabación también y han sacado de su tiempo buscando algún mensaje, alguna reflexión. Señor, yo te pido que ahí seas tú hablándonos y bendiciéndonos por el privilegio que nos das de estudiar tu Torah. Barujata Adonai Eloheinu bendito eres tú soberano del universo que nos has escogido entre las naciones y nos has entregado tu Torah bendito eres tú Señor donador de la Torah Amén la parasha de Kef una parasha tremendamente especial está allí la segunda parte del Shema como lo dijimos eh, parte de un nombre interesante en el hebreo dirá Behaya Ekef, Tishmeun, mishpatim. Behaya y sucederá y acontecerá. Y la traducción que nos hace Rashi, que es eh, uno de los rabinos más importantes en la interpretación literal del texto, va a decir como consecuencia de que escuchen, la traducción de la palabra Ekef es consecuencia. Y sucederá como consecuencia de que escuchen estos mishpatim, estas leyes, a dice y los guarden, basitem y los hagan, actúen en ellos. Otam, a donai el te guardará, dice y guardará donai para ti et habrit be'et guardará para ti el pacto y la bondad, la misericordia la botella, que juró a tu padre, a tus ancestros, te amará, te bendecirá, te multiplicará, bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, de tu granado, de tu vino, de tu aceite. Hay una consecuencia de, 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 de escuchar los mandamientos ahora. Ahí es en donde empieza todo el conflicto de la postura deuteronomista. De hecho hay una línea de tradición, de estudio sobre el concepto de, 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 de hacer las cosas bien para que me vaya bien. Pero ten presente que entre el pensamiento bíblico también se nos han narrado elementos y por eso es que en Santiago, en Santiago, en Jacob, lo acabamos de leer, va a decir, haz caso, obedece estas leyes y vendrá la bendición sobre tu trigo, sobre tu viñedo, la lluvia temprana, la lluvia tardía, pero aún así al final dice ten cuidado que al final de todas maneras así nos pase como Job ¿qué pasó con Job? Job hacía las cosas bien, era un hombre justo oraba por sus hijos, hacía ofrendas por ellos, etc. llegó el momento de prueba sobre su vida y en el momento de prueba sobre su vida entonces va a haber circunstancias en donde no necesariamente porque hagan las cosas bien las consecuencias o el resultado de ellos sea todo lo bueno, porque hay gente buena que le acontecen cosas malas. Y esa es la pregunta constante, ay, pero ¿por qué hay gente mala que le va bien? ¿Y por qué yo que hago las cosas que Dios ordena me va mal? Ahí hay terquedad y ahí también hay una necesidad de aprender qué es lo que dice la Torah. Y hay procesos. Amados, hay una reflexión que los rabinos utilizan. Y dicen, como en un hospital, ¿saben qué pasa en un hospital? A los que están ya a punto de morir, les dejan comer lo que quieran y hacer lo que quieran, porque al fin y al cabo ellos dicen, esta persona ya está en una fase terminal, ¿qué les vamos a molestar la vida? Entonces déjenlos que coman y que hagan lo que quieran, porque ya al fin y al cabo pronto van a morir. Pero a los que tienen posibilidad de vida les vienen restricciones, les vienen restricciones, que no haga, que no esto, que no, y sienten en sí una carga, una dificultad. ¿Pero por qué? Dice porque tiene un propósito de vida mucho más allá que eh, este momento. Entonces los rabinos hacen esa analogía y dicen, esa es esta vida. Dice, hay unos que Hashem les ha permitido disfrutar esta vida porque no disfrutarán del mundo venidero. Son esos pacientes terminales que están disfrutando algo porque hasta ahí llega. Es muy fuerte. Y hay otros que dicen que les ha puesto todas las restricciones, dicen porque en ellos habrá vida y serán quienes disfruten de vida eterna. Entonces, en relación a ello, tenemos que entender que hay un hay un propósito en el trato de Hashem con cada uno. A veces creemos que los males son consecuencia del pecado y no siempre es así. Recuerden que había una persona... Ciega de nacimiento. ¿Y qué va a decir sus discípulos? Dentro del contexto hebreo, el, este tipo de, de, de circunstancias, de, de discapacidades, de capacidades diferentes, como decimos hoy día, era consecuencia del pecado. ¿Y al Mashiach que le van a decir? ¿Qué, ¿Qué le van a decir al Mashiach? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Es decir, no había otra alternativa. O pecó este o pecó su papá pero alguien pecó para que él en este momento no tenga vista. ¿Qué va a contestar Yeshua, amados? Aprendamos de eso también. Dice, ni él pecó, ni sus padres. Eso quiere decir que hay un propósito en eso, sino para que la gloria del Señor se se magnifique allí. Entonces hay momentos y hay pruebas y hay procesos y hay etapas de dificultad, no porque eh, vengan como consecuencia de lo malo, o no porque Dios se haya olvidado de que tú haces las cosas bien y entonces te está yendo mal, sino porque llegará el momento oportuno para cobrar el cheque, llegará el momento oportuno para que Hashem te dé la bendición. ¿Qué hubiera pasado con Mordejai en la historia de Esther? Si Mordejai alega a su eh, sobrina Esther y le dice, Esther, ¿cómo así que yo le salvo la vida al rey? Y no me hacen nada, no me agradecen nada, ni siquiera me dan nada. Y eso es lo que nos pasa cotidianamente. Hacemos un acto bueno, hacemos una mitzvah, hacemos mandamientos, hacemos gemilut hasadim, hacemos sedaká, hacemos cosas buenas pensando que nos vaya inmediatamente a ver el resultado. Es decir, estoy ahí detrás es de realmente lo que va detrás y no haciéndolo con un corazón sincero. ¿Y qué pasa? Queremos cobrarnos entonces el beneficio de esa mitzvah, el beneficio de ese acto de bondad, el beneficio de esa sedacá. ¿Y qué va a pasar? Que eh, en el momento en que nosotros lo decimos, en el momento en que tú dices, no, es que yo estoy ayudando aquí, o es que yo hice esto, o es que yo... Eh, ayuno dos veces por semana y, y yo eh, doy diezmo de todo lo que gano. Es decir, nos convertimos en ese famoso fariseo que quiere exponer todas sus bondades. En el momento en que tú lo haces, te estás cobrando por ventanilla las retribuciones y las consecuencias, ekef, que puedan venir de ese acto. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que Hashem dice, yo te tenía... Una gran bendición, yo te tenía algo muy especial y tú te lo estás cobrando por ventanilla. Vamos a a hacer una una pausa para mm, volver a retomar nuestra grabación en un instante y eh, ya continuamos con ustedes. Bien, continuamos entonces con nuestro programa de hoy. Para Shaikh, amados, estaba hablándoles sobre aquella circunstancia entonces en donde a veces nosotros creemos que, que cuando hacemos nuestros actos entonces y lo decimos, nos cobramos por ventanilla. ¿Qué pasó con Mordejai? ¿Qué enseña la famosa historia de Purim? Que Mordejai actuó en nombre de los cielos de Dios. ¿Y qué sucedió con él entonces? Que esperó su recompensa en el momento oportuno. ¿Qué hubiera pasado si eh, Mordejai va y avisa que van a matar al rey y toda esta conspiración? El rey le dice: ¡Ay, muchas gracias! Y no sé qué quieres. Y si le dan alguna cosa: un caballo, un terreno, unas felicitaciones. No se hubiera podido. Hilar de la manera divina como hizo Hashem el el momento oportuno en donde Él sabe cuándo es que necesitamos que Él nos retribuya y nos permita ver las consecuencias positivas de nuestros actos ¿qué pasó? que el rey no pudo dormir, pasó tiempo después pide que le traigan las crónicas reales y cuando se da cuenta de que Mordejai le salva la vida, ¿qué dice? ¿qué se ha hecho por este hombre? y dice, no, no se ha hecho nada y es en ese momento en donde entra Amán, el malvado, cuando quiere atacar la vida de Mordejai, cuando entra el malvado a querer atacar tu vida. Si tienes méritos delante de Hashem, si tienes Ekev, esas consecuencias que vendrán de tus actos, que no las has cobrado por ventanilla, Hashem las permitirá cobrar en el momento oportuno. Él las usará para bendición en tu vida cuando Él lo considere. O si no, pregúntale a Job. No sabía cuándo era el momento que tenía que venir su restauración, pero pasó tiempo. Primero vino esa prueba, esa dificultad y esa crisis de decir yo cómo haciendo las cosas bien, me viene el mal. Y es lo que le pasa a mucho creyente que empieza, dice yo estaba mejor antes que cuando empecé a guardar Torah. Lo que pasa es que empieza es un proceso de limpieza en tu vida, empieza un proceso de restauración en tu vida y es en donde el Señor empieza a guardar todas estas bondades para el momento en que realmente las necesitas. No cuando tú quieras, no como tú desees. No es cuando a, a ti te parezca. Esa es la clave, de entender las circunstancias. Y muchas veces esto está ligado a la palabra kev que es talón. Y talón está al final. Por eso también kev alude a algo que va a venir es al final, al cabo, de, al, después. Que es después de todo el cuerpo, lo último que está por allá abajo es el talón. O sea, lo que menos usted piensa, cuando ya menos piensa, es cuando viene allí el talón. Rashid le va a dar otra interpretación que ahorita también quiero compartir, que es interesante y muy muy similar a lo que estoy hablando. Y es cuando llega el momento de que el maligno te quiere atacar, cuando viene Amalek, cuando viene el famoso Amán a decir que va a colgar a Mordejai de un palo, el rey dice, ¿quién anda ahí? Dice, Amán, venga para acá. Amán, ¿qué harías tú al hombre que el rey desee honrar? Y dice Amán en su corazón, ¿A quién querrá el rey honrar sino a mí? Entonces, que le traiga un caballo, que le vista con la ropa real, que le ponga una corona. Ahí el rey se dio cuenta que este hombre ya tenía un corazón torcido, porque de todo lo que él pidió, todo se lo dio, menos la corona. Y entonces, cuando ya tiene todo esto, le dice, ve y haz eso con Mordejai, el judío. ¡Qué momento tan oportuno de que Hashem permita que se cobre! La mitzvah que hizo Mordejai de salvarle la vida al rey. Ese era el momento. Ese era el momento de la ekev, de la consecuencia positiva de su acto. Así que eso es lo que nos pasa en la vida, amados. No cobres antes. Cada vez que dices que hiciste una mitzvah, cada vez que dices que ayudaste a fulano, a mengano, estás cobrándote. Y entonces el agradecimiento que te da esa persona, el agradecimiento, o lo que escuchan esas personas, es ya la retribución de tus actos. Pero si dejas eso en manos de Hashem, sabrás esperar. Y llegará el momento en donde Hashem permita que eso llegue a tu vida. Llegará el momento en donde Hashem permita que se glorifique en tu vida, como con aquel ciego, que no era por el pecado, que no era por circunstancias en donde él estaba siendo castigado por Dios, no. Leamos el pasaje. Dice, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Qué va a decir el Mashiach? Ni este ni sus padres, sino para que el poder de Dios sea glorificado en esta persona y pudo recobrar la vista. Es decir, hay momentos también de tribulación en donde van a venir simplemente para que el poder de Dios sea glorificado en nuestra vida. Y tenemos que tener fuerza, aguante, fe verdadera emunada para poder soportar ese proceso en nuestra vida. Ahí es en donde debemos orar, aferrarnos al Señor y saber que las consecuencias vienen de Él. ¿Qué va a decir Rashi? Rashi va a decir, como consecuencia de que escuchen, si los preceptos ligeros que el ser humano suele pisotear con sus talones, Ustedes escuchan, entonces el Eterno guardará la progenie de tus reces, los atos de tus ovinos. ¿Qué analogía bonita hace Rashi? dice Ekev, Ekev es talón. Dice los preceptos que la gente habitualmente suele pisotear. Es decir, las cosas que tú a veces no te fijas ni te das cuenta y pasas por ahí por encima pisoteando, pisoteando a alguien. Yo no sabía, no pensé, no me di cuenta. Debemos orar y tener mucho cuidado porque no sabemos cómo estamos afectando a otra persona. Dice la explicación. La expresión Ekev es ambigua, literalmente significa talón, aunque en varios versículos de la Torah tiene el significado de consecuencia o incluso causa. Rambán, por ejemplo, opina que esta palabra expresa causalidad y tiene un sentido similar al de las expresiones por qué o debido a, como en Bereshit 26.5. Porque Abraham obedeció mi voz y guardó mi custodia, pero ahí en hebreo dice ekev, ekev. Otra opinión es la de Gur Arié, otro comentarista que asumió este nombre que significa cachorro de león, Gur Arié. Opina que el significado principal de que es recompensa, seguramente en el sentido de que una recompensa es el resultado de un acto. Según Gurarie, aquí Rashi no la entiende en el sentido de consecuencia, porque en tal caso debería estar acompañada de la preposición asher, que en el hebreo es que, lo cual, es decir, como consecuencia de lo cual, como consecuencia de que, como en Bereshit 26.5, que no es el caso. Según él, Rashi entiende como un sinónimo de Im, que es un sí condicional, y sucederá que si sí, ustedes escuchan. Aunque la frase no tenga un sentido condicional, puesto que está escrito Ekef y no Im, como sería lo usual, Rashi opina que aquí Ekef es una alusión a aquellos preceptos que la gente suele tomar con ligereza, y no piensa que hay una recompensa significativa en cumplirlos, es decir, ay esto no es tan importante, entonces lo pisotea. Y de ahí el concepto de ekef, de talón, lo pasa por encima y lo pisa, ay, esto no es tan importante. ¿Qué aprendemos de eso? Hashem nos da una gran lección. Hay dos mandamientos que son, que su recompensa es alargar nuestros días. Dice, honra a tu padre y a tu madre y se alargarán tus días sobre la tierra. Pero esa misma recompensa la tiene otro mandamiento, uno dice pues honrar al padre y la madre es tremendamente fundamental, importante, pero ¿qué se nos va a decir sobre el cuidado de los pollitos y de la madre y del nido? Que si encuentras un nido caído y entonces que no tomes a la madre junto con los pollitos, sino que ¿cuál es la recompensa de ese mandamiento?, Dice, alargarás tus días sobre la tierra. Es la misma recompensa cuidar de un nido caído que honrar a padre y madre. ¿Qué aprendemos de esto? Que no sabemos cuáles van a ser las recompensas de nuestros actos. Por lo tanto, debemos cuidarnos tanto de los que creemos que son muy importantes como de aquellos que son aparentemente simples y ligeros. Entonces, esa es una reflexión que podemos compartir de Parashah Cuidado con el pensamiento deuteronomista si hago bien me vendrá bien, de hecho el mismo rey Salomón va a pelear y va a decir en algún momento, decir hagamos cosas malas para que nos vengan las buenas, entonces ese ha sido el conflicto permanente de la fe, de lo que el Señor quiere que podamos vivir de una manera realmente existencial, puro, un, un, una fe real en el Señor, de ponernos en la balanza, delante de Hashem, por eso él va a decir no solamente es escuchar, no es que yo escucho mucho, no, dice no solamente es escuchar no solamente es guardar no solamente es hacerlos sí, es también apelar a la misericordia de Hashem porque él dice también depende del juramento que yo he hecho también depende de, de que yo mantenga esa bondad entonces, allí vendrá esa bendición de todo lo que hay allí. Si se preguntará uno, ¿y por qué no llega o por qué no está? Todo tiene su tiempo y todo lo que está debajo del cielo tiene su hora. Y probablemente, eso es como las cosas perdidas. Yo no sé si le ha pasado a Marito. Entre más uno busca lo que está perdido, menos lo encuentra. Cuando lo está y buscando, cuando no sí. lo está buscando... Cuando ya murió a eso, cuando ya eso no es lo que le quita el lugar a Hashem en nuestro corazón, es decir, cuando ya hemos muerto a eso, ahí aparece, ya no lo estaba buscando, pero llega. Ese es el testimonio de vida de todas las personas que yo conozco, que estaban buscando y deseando algo y no llegaba, y cuando llega el momento de morir a eso, de entregar verdaderamente eso a Hashem, viene la restitución, viene la bendición, viene el resultado de Hashem, para que seamos cuidados en nuestro corazón de no olvidarnos en esta parachá, y cierro con esto porque ya se nos fue el tiempo en esta parachá está uno de los recuerdos que a mí eh, más me impacta del pueblo judío el pueblo judío tiene algo muy particular en alusión a que hay mandamientos en la Torah que dice guardarás te acordarás de estas cosas y en ese ejercicio de, 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 de acordarte de algo Viene precisamente el de te acordarás del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas. Es decir, la vida y la cotidianidad de las personas gira en torno al conseguir sus sus cosas, sus, su su su, parna, su día a día, su, su estabilidad. Verso 18 del capítulo 8, ¿qué dirá? Capítulo 8, 18 dirá. En hebreo, Besajarta et adonai <sonido> <sonido> Eloeija Kiju hanoten lecha koach laasot jail lemaan hakim et brito a shernishbal a que yo Pero recordarás a Adonai tu Elohim, pues él es el que te da el poder para hacer las riquezas a fin de mantener su pacto que juró a tus ancestros como en este día. Ahora, la palabra riqueza en hebreo tiene varias acepciones, varias, hay varias palabras. De hecho, nunca se me va a olvidar cuando Daniel Luna, director del Ministerio de Parejas en Jovel, me pidió el favor que él quería hacer una charla en donde él quería enseñar la diferencia entre una persona rica y una persona exitosa. Eh, en, en la diferencia entre tener éxito y ser rico, ser bendecido y tener medios, etcétera. Entonces quiso hacer como una analogía de todas las palabras de riqueza que aparecen en la Torah y ahí fue donde yo encontré eh, la riqueza del concepto del, de la palabra Osher, que en hebreo es riqueza, que viene de la raíz Eser, que es diezmo. Entonces eso está ligado con un concepto de diezmo, entonces todos son consecuencias. En el hebreo... Cuando aparece la porción en donde dice diezmar, diezmarás, los rabinos hacen el cambio de, 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 de lectura porque como no tiene vocales dicen hacer o ser, dice diezmando te enriquecerás. Ya que qué voy con esto? Que es un ejercicio que viene también como la parasha de hoy, dice consecuencia, ¿cómo es la consecuencia de algo? Tú toda la vida buscas tener la estabilidad, tú toda la vida buscas tener lo que quieres pero estás corriendo tras las cosas sin saber qué. Eh, en el Señor dice Esas bendiciones vendrán y te alcanzarán Es decir, tienes es que saber Plantear el partido de tu vida Tienes es que saber hacer el planteamiento Y aquí cierro con este Hidush, esta riqueza Dice Besajarta y te Acordarás et ayo, et, eh, Adonai, y recordarás a Donai tu Elohim, ki juja noten leja, porque Él es el que te da a ti. Koach es fuerza, Koach es ese es empuje, esas ganas de hacer que dice la azot jail para hacer riqueza. Pero la palabra riqueza aquí es jail, y una de las acepciones de riqueza, mis amados, ¿saben cuál es? Nuestras esposas. Que el Señor bendiga a nuestras esposas. Hoy es Shabbat, por la noche. Y el Proverbios 31 dice: Eshet hail mi imza. Mujer rica, mujer de riqueza. Mi imza, ¿quién la hallará? ¿Ah? La riqueza no es solo el aspecto de lo que se pueda tener. La riqueza, mis amados, en esta conexión que yo hago es tu esposa, es la mujer sabia que edifica su casa. Eso es lo que el Señor nos puede dar la fuerza para hacer que nuestra esposa sea rica en todo, en sus deseos, en sus sueños, en sus planes. Y como consecuencia de ello, Ekef, te lo aseguro que no hay mayor recompensa para tu vida que hacer feliz a tu esposa, que honrar a tu esposa, que bendecirla, que alegrarla, que llevarla a donde a ella le gusta. Esa es la reflexión de la parasha Ekev de esta semana. A todos, muchas gracias, muchas bendiciones, que el Eterno nos ayude a entender nuestros actos, las consecuencias de ellos, que valoremos todas las mis todos los mandamientos por igual, y que el Señor nos permita y le recordemos a Él Que nos dé la fuerza para hacer de nuestras esposas riqueza, bendición, plenitud. Que ellas sean unas mujeres plenas. Y hoy cuando la bendigas en Shabbat puedas acordarte de esto. Shabbat Shalom para todos.